0: Ah, queridos ouvintes e defendente do formato da sua foca e do seu controle fotógrafo, eu solto do português, a língua oficial desse podcast. Ah, que é o Thiago Dinofauro fota. hoje excepcionalmente falando de São Paulo. E neste 3 de file para vocês que FIFA é do passado, ou 10 Electra no calendário sem refendos, vamos falar de dieta! Sim, isso fez porque fosse o fio, vamos falar de dieta desses fios sobre linguagem. Será que a dieta do Homo Sapiens influenciou a evolução das línguas? 3, 2, 1. SFINE NOTIÇES! Speed Notícias! Meu, vocês não têm noção, eu treinei tanto pra fazer essa abertura que eu tô aqui começando a gravação pela enésima vez e tentando não cometer nenhuma gafe, mas é isso, desculpem se eu falar qualquer coisa errada por aqui, né? Mas enfim, pra começar lá no Spin 437 sobre neurolinguística, que pelo amor de Deus não tem nada a ver com FNL. Então, é, voltando, é, é desses fins lá, 437, eu comentei sobre o um modelo de eficiência da informação na psicolinguística, né? Então, ele funciona basicamente da seguinte maneira, se alguém tem uma ideia e quer transmitir para uma outra pessoa, ele precisa realizar essa codificação da ideia em formas linguísticas. E nesse processo de codificação da ideia em linguagem, temos tanto elementos lógicos estruturais da língua, quanto o processo de a região motora do cérebro enviar um comando motor para nosso sistema fonador, quer dizer, a boca, a língua, os lábios, pulmões, etc, de modo que eles realizem seus movimentos de forma milimetricamente sincronizada. Daí, lá no spin 390 sobre dublagem, eu comentei sobre as formas para articular o som. E, então, para produzirmos um som, a gente precisa modular a passagem de ar em algum local da nossa boca, e essa passagem de ar ela pode ser completamente livre, como nas vogais, ou não como nas consoantes. As vogais, né, tem a passagem livre, então a gente pode dar o exemplo do a do e e do o, né? então vamos tentar fazer um exercício aqui. vocês tentam pronunciar o essas vogais e depois tentam respirar o ar de volta. então a e o então, é, é fácil respirar o ar de volta porque não tem nenhuma obstrução. A gente tem algumas vogais que fazem um trabalho de agente duplo, sabe? Que são as, basicamente o que a gente chama de semi Então, a gente tem o I e o U, por exemplo, que se vocês forem tentar fazer a mesma coisa, vocês vão ver que não é lá tão fácil assim. Então, vamos tentar. Mas se a gente faz um I... I... É um pouco mais complicado. Parece que a gente já tá começando a ficar asmático, né? E se a gente faz o U... E volta, né, também é difícil, a diferença, e aí vocês devem ter percebido, tentando trazer o ar de volta, é que o i, ele, a gente prende o ar com a língua um pouquinho mais na frente e o u um pouquinho mais atrás, então guarda isso que eu vou voltar mais pra frente. E é bacana a gente perceber que as diferentes línguas do mundo, elas utilizam um conjunto diferente de sons. Um exemplo clássico é aquela variação que a gente tem no nome daquele prato famoso, bem gostoso, eu pelo menos gosto bastante, que é feito amassando batatas, colocando leite, queijo, que é o. Então, é, provavelmente alguns de vocês falaram purê, provavelmente a maioria, e alguns outros pensaram em pirê. A gente tem um, outros exemplos também, como buffet, e buffet, né? que também tem essa variação. E por que, que a gente tem essas duas versões das palavras? Então, o que acontece é que o nome não é de origem portuguesa. Eu acho que isso já ajuda bastante a ter essa variação. E aí, ambos vieram do francês, então o purê, no caso, ele... Aí reparem na pronúncia que é purê... No francês antigo ele queria dizer purificado refinado E aí o buffet ele se referia ao tipo de mesa em que um determinado tipo de comida era servido E aí depois por algumas mudanças linguísticas ele passou a ser usado para a forma de se servir essa comida e não exatamente para a comida né? Então é interessante ver como acontecem essas mudanças no uso das palavras Mas aí reparem que nos dois casos nós temos uma semivogal em posição intermediária entre o i e o u é por isso que eu pedi pra vocês guardarem aquela informação, né? Então, o i, a gente prende o ar com a língua um pouquinho mais à frente, i, e o u um pouquinho mais atrás, u. E aí, reparem que no francês, o i, a gente acaba pronunciando com a língua numa posição intermediária, que tá entre o i e o u. i, u, u, i, I u, u. E como não temos essa vogal no português, quando a gente aportuguesa a palavra, a gente é como se a gente tivesse dois ímãs que pudessem puxar esse som que a gente está escutando, como se ele fosse metal e tivesse dois ímãs. Um ímã no i e outro no u. Então a gente escuta o i e a gente repara. Bom, então isso parece mais com o i ou parece mais com o u? Ele está mais próximo do i ou tá mais próximo do u? E aí o ímã que está mais próximo vence. E para algumas pessoas, o i está mais próximo. Para outras pessoas, o u mais próximo. E nisso, a gente gerou uma série de variação em que a gente tem algumas palavras como essa, em que varia a pronúncia com U ou com I. Aí eu imagino que a pronúncia com U, ela acaba sendo mais frequente, porque as palavras se escrevem com U, mas muitos uh, falantes da língua que transformou, que importou essa palavra, acaba usando o i também. E aí uma coisa muito curiosa é que a gente tem um outro tipo de prato que é um prato de origem angolesa angolana, que é o pirão. E aí eu fico na dúvida, será que pirão vem de pirê ou purê? Porque se foi isso, a gente tem um caso muito interessante porque é muito difícil a gente chamar um pirão de purão, né? Então, por que será isso? Ok, ok, já falamos demais de vogais, então vamos para as consoantes. Então, as consoantes são aquelas que bloqueiam o, o, o ar que está passando os pulmões, dos pulmões pela boca de alguma forma. Então, por isso que eu falei que o Yu são agentes duplos. Então, a gente pode classificar as consoantes na forma em que elas limitam a passagem do ar na boca. Então, por exemplo, a gente tem os sons plosivos ou eclusivos, como pa, PÁ, PÁ, ma, MÁ, ma, ma". Da, 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 o ta, ca, ca. Então o que acontece é que a gente prende o ar completamente e solta. Só que aí a gente prende. A diferença entre, as, entre essas consoantes explosivas ou oclusivas é que a gente prende locais diferentes. A gente também tem sons fricativos que causam uma fricção na saída do ar, como o ss, o zs, o sh. Aí se você tentar puxar o ar, né, igual que a gente estava fazendo com as vogais, aí agora a gente realmente vai passar por asmáticos né? Então sh. Ah, ok, desculpa. Uh, bom, e além disso, a gente tem a as consoantes nasais, que o ar também sai um pouquinho pela boca, como nanã. Então a gente é, se reparem que a gente prende o ar na boca, mas o ar que a gente tá prendendo na boca, enquanto a gente não solta, ele tá saindo pelo nariz. Nã, nã, mã, mã". Então essa é uma das formas que a gente tem para classificar as consoantes tá, beleza. E aí, por que diabos eu tô falando essas coisas todas, né? Então, acontece que foi publicado recentemente um artigo na Science de Damian Biazzi intitulado Human Sound System shaped by post neolithic Changes in Bite Configuration. E, grosso modo, ele diz que a dieta, a mudança de dieta do Homo Sapiens no período pós-Neolítico teria mudado alguns sons que a gente pode fazer. Então, voltando um pouco na história, entre 4.000 e 5.000 anos antes da Era Comum, os dentes superiores ficavam logo acima dos inferiores, fazendo uma mordida é, perfeita, em que os dentes se encaixam um em cima do outro, de forma simétrica, e aí a gente chama esse tipo de mordida de edge-to-edge -edge bite ou uma, o que eu vou chamar aqui de mordida de borda mas, a partir do século V, nós teríamos desenvolvido uma mordida um pouquinho diferente, em que os dentes superiores começam a passar um pouquinho dos dentes inferiores, fazendo com que a gente tenha uma mordida que... É conhecida como overbite ou scissor bite, então eu vou chamar aqui de mordida tesoura. E a partir disso, um linguista chamado Charles Rocket, ele tinha pensado, bom, os sons F e V, a gente chama de lábios dentais, por quê? Porque eles são produzidos jogando, quando a gente prende o ar com, uh, fazendo uma fricção entre os lábios inferiores e os dentes superiores, né? Então a gente tenta fazer de novo, é um então a gente encaixa os nossos lábios inferiores nos dentes da parte de cima da cada dentária Bom, é, muito provavelmente seria mais fácil que a gente faça esse tipo de movimento se a arcada dentária superior está um pouco à frente da arcada dentária é, inferior. Então, bom, muito provavelmente então, a gente precisou mudar a dieta para que, no mínimo, a frequência do F e do V aumentasse nas línguas. Mas a ideia do Rocket ficou para trás porque, bom, era um consenso que o nosso sistema fonador não teve grandes alterações assim, nos últimos 500 mil anos. Então, a gente teria a mesma capacidade de utilizar os mesmos sons e as, e as línguas deveriam ter um conjunto de sons muito semelhantes entre si, a qualquer momento da história. E, obviamente, a gente teria diferenças baseadas na história e na família da língua, bem como diferenças regionais, que vocês viram com a Deb lá no, no Contrafactual 69 e também no SciCast 248, que eu participei. Mas a ideia acabou. Voltando agora com os achados desse artigo da Science, né? Então o que aconteceu é que os pesquisadores começaram criando uma simulação computacional 3D para comparar se de fato a diferença de mordida torna uma... a produção dos sons lábio-dentais mais fácil. Quanto de energia a gente gasta para produzir uma lábio-dental com cada um dos tipos de mordida? Então, de acordo com o modelo desses pesquisadores, a conclusão é que a mordida do tipo tesoura, que os dentes superiores estão um pouquinho mais à frente dos inferiores, diminui em 29% a energia necessária para produzir lábios dentais. É uma diferença bem significativa em níveis de custo mecânico e seria razoável supor que, pela dificuldade, até o período neolítico, os humanos não produzissem tantas lábios dentais. E daí os pesquisadores desenvolveram também um modelo estatístico que indica que as línguas das sociedades caça... caçadores, coletores, Possuem apenas 27% de sons labiodentais comparado com as sociedades que desenvolveram a agricultura. E, além disso, a probabilidade de os sons labiodentais aparecerem nas línguas nesse modelo aumenta com o tempo, começando há alguns séculos atrás, né? e coincide com a época em que os grãos e a trituração de alimentos dos moinhos começaram a ficar mais populares ali na Europa. Tá, e como essas mudanças aconteceram nas línguas? Porque, como vimos, né, a língua muda no tempo e no espaço, e as mudanças podem ser disparadas por fatores completamente diferentes, né? Então, segundo os pesquisadores, o que aconteceu é que as lábios dentais de uma forma geral, apareceram substituindo sons que já existiam na língua. Então, seriam sons que, na história da língua, usavam a mesma posição na boca, como, por exemplo, nas bilabiais. Então, se a gente olha para um exemplo um pouco mais próximo da gente, teremos o pater do latim, que se tornou father no inglês, né? Embora tenha se mantido com o P nas línguas neolatinas, então... pai, pé e por aí vai, menos no romeno, que é tá, tá, e tal, tá, tal, tá, alguma coisa assim, com T, mas ainda tem o parinta com P, né, então também se mantém com P ali, sabe, e, bom, eu, na verdade, não gosto muito desse exemplo por vários motivos, mas ele serve de, pra exemplificar o como os autores indicam que se uma cultura usa uma bilabial em sua língua e mantém mais ou menos o mesmo som durante os anos, né, a... Durante séculos, quando a gente desenvolve uma mordida um pouco diferente, é compreensível que o som vá mudando aos poucos. Então, uma mudança do P pro F, a gente começaria no P, então pá 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 pá, aí a arcada dentária vai um pouco mais para frente, aí a gente começa a fazer um Fá, 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 tipo meu pai do Henrique Cristo. E aí a sua arcada dentária vai um pouquinho mais pra frente, até que pra fazer um som mais ou menos parecido você não encosta mais o seu lábio inferior no lábio superior, no mesmo lugar estariam os dentes né, da arcada dentária superior, então aí a gente chegaria no fã, fã, fã de Ai meu father, não, não eu, mas enfim, vocês entenderam. Então, a ideia ainda não é exatamente o consenso, ainda está sendo bastante discutida, tem alguns buraquinhos no meio do modelo, mas é importante ver que, bom, a gente tem um modelo matemático, um modelo estatístico, um modelo mecânico, e alguns dados batem, então, mesmo que a gente em algum momento chegue a perceber que, bom, não era exatamente esse o ponto, tem algumas questões na mudança da arcada dentária que, sim, precisam ser discutidas e precisam ser consideradas quando a gente está falando sobre a evolução das línguas. E, de todo modo, os pesquisadores também dizem que os resultados mostram que tudo na ciência dos seres humanos acontece num contexto em que eles vivem, e isso não quer dizer exatamente que a anatomia é o único fator, ou mesmo que seja o fator mais importante na mudança linguística dessas línguas, mas que precisa ter um pouco mais de crédito e merece ser no mínimo estudado, não é? Então, a gente volta pra ideia do Charles Rocket, que volta a viver aqui no meio dos linguistas atuais, junto com o Dinofauro, né? Embora os memes do Dinofauro não sigam exatamente essa regra, mas dá pra ver, né? Que eles têm uma... exatamente essa mudança com a arcada dentária superior bem mais à frente, o que faria com que muitos sons fossem pronunciados como um F. Então... Bom, legal de ver como é que o um meme pode usar um pouquinho de linguística para divertir a gente. Bom, é isso por hoje e voltamos em frefe com faz novidade linguística aqui nos fim de notícias. Mas antes de terminar, dúvidas, críticas, comentários, vocês conseguem nos achar no meu e-mail pessoal que é thimota, com dois unicampbr ou em contato.com.br. E fale lembrar que vocês nos ajudam infensamente nos seguindo nas suas redes sociais e compartilhando os nossos posts. E esse projeto só é possível graças à contribuição de vocês no Patreon, no Fatrim e no FicFay. Então, até amanhã e falou! É, esse é o FNV.